0: ¿Qué pensaron querido público? que era lunes? Pues puede ser, ya saben que aquí puede ocurrir definitivamente y me refiero al hecho de este, esta hermosa música que escucharon ahorita, la marcha tan linda que acabamos de escuchar y que si bien lo saben, eh, este, pues yo creo que sí lo saben dado que nos acompañan frecuentemente querido público, es la música que caracteriza el comienzo de nuestro programa el día lunes. Así es que, por eso dije, ¿y qué pensaron? Que es lunes? Eh, pues, <ríe> entre lunes y martes, enos aquí, hoy martes 13 de julio del 2021, y que es el espacio correspondiente a eh, Palabra de Hombre. Y entonces, por eso les decía, pensaron que era lunes, entonces vendrían tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana. Siendo martes, es el espacio de Palabra de Hombre y eh, damos continuidad, continuamos por supuesto con la conversación iniciada el día de ayer al respecto de seducción, la seducción. Eh, tema por supuesto de enorme, de enorme importancia, enorme valía, por lo que abre en cuanto a discutir concepciones de índole moral eh, alrededor de ello, este, y que eso nos permite también, eh, desde el psicoanálisis para nosotros como analistas, nos permite develar, mucho de lo que eh, la moral es encubridora y que es menester, por lo tanto, poder discutir con, con el fundamento analítico la, la importancia que se juega de la vida psíquica, de la vida sexual de los seres humanos y cómo ésta, por supuesto, se hace presente y permea todos los espacios, todos los discursos en nuestra cultura. Bueno, sin más preámbulo, preámbulos, de no, démonos pues a la conversación donde, eh, si pensaron que era lunes, donde tres mujeres psicoanalistas nos acompañarían, pues, ¿qué creen? Hoy hoy nos acompaña nuestra querida colega Valeria Reyes, a quien, por supuesto, le doy un cordial saludo y una cálida bienvenida en este espacio de Palabra de hombres.
1: Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues, muy contenta de acompañarlos el día de hoy con este tema que es apasionante y además, bueno, en un espacio de hombres. Entonces, vamos a ver eh, qué tiene que ver la palabra de hombre al respecto de la seducción. Entonces, bueno, pues me pareció muy interesante estar hoy aquí y pues ya veremos qué surge en la conversación.
0: Exactamente, veamos lo que surge en la conversación en Palabra de Hombre. Eh, donde doy eh, cordial saludo también y bienvenida a los hombres aquí presentes, comenzando por nuestro querido compañero colaborador eh, aquí muy cerca de nosotros, por supuesto en el corazón, físicamente un poco lejos, allá en Francia, y es el señor Alberto Lozano.
2: Pues sí, aquí estoy nuevamente con ustedes, con, ¿cómo decir?, eh, la emoción de participar con este tema, que es para mí muy fuerte, la seducción, porque pienso en la seducción y pienso como, una, como algo característico del ser humano que nos hace ser humano, que nos, hace, eh, eh, que nos da esa particularidad de, de la diferenciación con el animal y con los seres eh, que tenemos esa capacidad de llevar a cabo una seducción.
0: Muy bien, muy interesante Alberto Y también eh, démosle una muy cordial bienvenida a nuestro querido colega Que se encuentra ya listo allá en Pachuca Nuestro querido Einar Hernández
3: Así es, desde Pachuquita, la bella irosa como se le conoce eh, Sí, escuchando a, a Vale y a nuestro colaborador este, Alberto Yo pensé muy rápidamente, bueno Vale dice que pues eh, que hay, que hay o qué podemos decir los hombres o que, eh, qué tiene que ver la seducción con los hombres. ¿no? Y sí, se ha asociado a lo largo de la historia la seducción como un acto propiamente masculino. Pero a mí me parece que este, eh, a mí eh, cuando me entero que ella, que ella va a estar este, aquí con nosotros acompañándonos, me agrada mucho la presencia de, de una mujer porque yo tengo la hipótesis que las la seducción está más del lado femenino, aunque en la historia haya aparecido más por el lado de los de los hombres, ¿no? Entonces, este eso quizás podrá, podamos discutirlo, desarrollarlo, decirles de dónde saco esta hipótesis, pero yo creo que las que tienen, digamos, toda esa fascinación para nosotros los hombres son las mujeres, ¿no? No por nada ya en el mito del origen quien seduce al hombre Estoy hablando de Eva, este, pues es una mujer. Bueno, y eh, por el lado también de lo que decía Alberto, es verdad, eh, ayer con el fundamento que nos da la, la, la doctora, pues uno puede eh, deducir, o en mi caso puedo deducir muy rápidamente, que el ser humano, al ser un ser incompleto, pues hay una disposición a la seducción de forma natural. Pero bueno, pues de eso iremos hablando, quizás podemos ir discutiendo, poniendo pues
2: sobre... Sobre la conversación. Yo quisiera aplaudir eh, su intervención porque justamente para mí es un acto muy seductor eh, eh, que diré, eh, dirigido a Valeria. Pienso que es exactamente un acto eh, seductor muy masculino de, haber, de haberle dado esa introducción y esa, esa invitación a estar con nosotros.
1: Claro, por supuesto. Además que eh, me parece que como mujer esa seducción por parte del hombre siempre es algo que hace falta y que creo que actualmente está muy olvidado entre todo lo políticamente correcto porque ahora la seducción del hombre siempre es tomada como violencia, ¿sí? Sin embargo, el reconocimiento que se puede llevar a cabo hacia una mujer ¿Sí? por esa seducción, por medio de esa seducción, pues por supuesto que eso es algo que sensualiza a la mujer y que además le da la posibilidad, pues también de introducir esa seducción que forma parte de la dinámica amorosa y de la dinámica eh, pues que nos hace sentir vivos. ¿Sí? Me parece que podemos polemizar si está más del lado del hombre que de la mujer, Sí, porque me parece que es algo que inclusive para los radioescuchas, eh, pues podrían opinar y decirnos qué piensan al respecto. Sí, sin embargo, bueno, es un fundamento, digamos, de la vida psíquica y que precisamente hablando de palabra de hombre, pues fue precisamente un hombre que fue Sigmund Freud el primero en reconocerlo. Sí, y que además, bueno, le costó el tener que aceptar que sus histéricas lo habían engañado. Y no es cualquier cosa que un hombre sea capaz de llevar a cabo un reconocimiento tal.
0: Exactamente, y, y, y del tamaño de Freud, me estoy refiriendo del tamaño en cuanto al compromiso que él había gestado por, eh, por el tratamiento y la búsqueda de la etiología de la histeria. Es decir, un, un investigador, eh, entregado en vida hacia su trabajo y cómo fue eh, efectivamente como lo dices vale capaz de no recular en el pues tal cual en el dolor que a él le produjo haber caído en cuenta que sus histéricas lo habían engañado que si lo, si lo tomamos en los términos de la conversación de hoy me parece que eh, pues bien fue él este, cautivado por la seducción ejercida de parte de sus histéricas y, 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 y bueno, y sí, coincido contigo, Vale, que me parece de enorme valía en cuanto a la posición y postura de ese hombre haber reconocido, haberse reconocido engañado en ese punto y que en lugar, y bueno, aquí me parece también como algo trascendente, como no se queda ahí, digamos, a llorar en un rincón y dar por, por los suelos con su investigación, sino más bien a partir de ahí es capaz de de darse a la, digamos, a la apertura y a la búsqueda de lo que este signo, este detalle, habíamos, le había ya mostrado en su investigación de aquello, de lo psíquico que no había visto, que no había considerado. Este, y, y esto ahorita lo relaciono con lo que decía Alberto en su introducción. Eh, hablar de la seducción es una ruptura radical con lo que conocemos como el reino animal y lo puramente humano, lo que nos hace humanos como posibilidad en el ejercicio de una acción tan humana como lo es la seducción.
2: Y, y yo quisiera añadir que inclusive a lo mejor en mi fantasía, en mi fantasía de ese, de ese eh, dolor eh, al, 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 al verse engañado, pues al verse también eh, sentido tal vez partícipe en su propia seducción como lo, eh, rescatando un poco lo dicho por la doctora Heiser, de cuando uno es, eh, entra en su propia seducción para satisfacerse a uno mismo. Uh -huh. Entonces, sí, exacto, exacto. Yo, a ver,
3: adelante, perdón, perdón, con, concluyo.
2: No, porque... eh, siga, siga,
3: siga. Ah. Sí, sí, cuando yo, yo este, planteaba, a ver si lo puedo desarrollar, cuando planteaba que la seducción está más del lado de lo femenino, y no estoy diciendo que esté en la mujer, sino más del lado de lo femenino, es decir, sabemos que puede eh, estar en hombres, y de ahí no me sorprende que en, en la historia, digamos, de la literatura, eh, es decir, en el recorrido que se hace en la literatura, aparece Ovidio como, como ese, ese primero que, que escribe sobre la seducción, ¿no? Después está el diario de, seductor, de un seductor de, de Kirchner, y así, ¿no? Pero en la historia pareciera ser que los seductores son los hombres. Bueno, eh, no tengo problema con eso. Eh, no, no, para mí no es una contradicción con lo que estoy diciendo. Es decir, puede estar, aparecen en los hombres, pero me parece que eh, cuando aparece en el hombre, eh, en ese hombre está la seducción eh, del lado de lo femenino. Es decir, ahí hay, podría ahorita decirlo así, una feminización en el hombre. Eh, pero retomando lo que acaba de decir al, Alberto, eh, con esto de que, que uno se, se seduce o uno se, se, se participa en la seducción, creo que cuando el hombre, ah, estoy pensando en, en, en la conquista, cuando el hombre va en pos de seducir a una mujer, es porque él ya se ha seducido con aquello que él capta, mira, se impresiona, se impacta de ella. Es decir, eh, hay algo en lo femenino del orden de la fascinación, del embrujo, del encantamiento, que cuando el hombre va en pos de, de, de seducirla es porque él ya ha quedado seducido con aquello que para él ella le representa. En ese sentido, eh, puedo decir o sostener que lo, la seducción está más del lado de lo femenino, y que a los hombres nos cautiva, es decir, hemos, también sabemos que eh, se ha dicho a lo largo de la historia, como por ejemplo, el canto de las sirenas este, seducía a, a los hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Algo el hombre ya, ya quedó seducido, por eso, por eso que le, le muestra a lo femenino que va en pos de seducirla, y entonces parece el seductor. Digo, no sé si lo, 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 lo explico.
1: Sí, me, me recuerda este, recientemente estaba escuchando una conferencia de Yakalan Miller que empieza a tratar de formar una escuela en Rusia. Entonces es una conferencia para gente que está iniciando en el psicoanálisis. Pero hay un momento de eh, que él habla de una cuestión personal y precisamente tiene que ver con lo que él miraba en una mujer. Y él lo que dice es que se refiere precisamente a un trazo de una curva en el cuerpo de la mujer y que precisamente para él es posible captarlo en los en las caricaturas del periódico en una caricatura en una este, de estas historias semanales de detectives en donde precisamente el cuerpo de la mujer estaba dibujado con esa curva y que precisamente es una curva pues que solamente él puede ver y que él reconoce que eso, ese trazo del cuerpo de la mujer es lo que para él es sumamente seductor y es lo que busca. Entonces es como eso que mira el hombre es la forma en que él construye el cuerpo de la mujer y es un rasgo.
2: ¿Y Ahora, es yo eso? pienso, perdón, yo pienso que, eh, como he visto tal vez en el programa anterior, que la seducción tiene esa parte eh, que se juega en el imaginario. Entonces, eh, sí, eh, la seducción eh, o lo que me seduce eh, a mí personalmente entra dentro de mi imaginario, mis fantasmas, eh, la construcción de lo que ahora eh, o de lo, eh, del, del que yo soy eh, individualmente de todos Ajá. Eh, pero eh, creo que eh, yo no lo puedo pensar tampoco como eh, 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 cómo decirlo como un carácter femenino o un carácter masculino sino como algo constructivo yo pienso que la, la, la seducción se da se da uh -huh. y se juega justamente en este imaginario y eh, eh, en, en cada uno de nosotros sea hombre o mujer de con esas particularidades personales de aquello que me va a, que va a despertar en mí la seducción y, y, y retomando lo que decía la doctora Heiser es necesario no dejar aparte que si somos seducibles es porque estamos en la búsqueda de esa completud, de eso que nos falta. Entonces, si eso que nos falta, eso que, eso que nos falta se le da al hombre y a la mujer, indiferentemente claro. de su propia sexualidad. Se juega diferente, tiene esa particularidad, particularidad masculina y tiene esa particularidad femenina. Inclusivamente esas dos, esas dos formas se juegan pues, en el ser humano, hombre o mujer.
1: Así es, claro. eh, eh, no se equivoca. Es decir, al principio que Freud investigó la seducción, ¿sí? podemos pensar que se fue por eh, el camino de la idea de creer que eso había sido una vivencia real. ¿sí? Y después él descubre que es una fantasía, que se presenta como una fantasía. Sin embargo, eh, avanzando más en el trabajo freudiano, llega un momento en que Freud lo que dice es que eso es algo que el ser humano ya trae. Es decir, cuando Freud nos da una referencia de ese tipo, a lo que se refiere es a lo filogenético, es decir, a la historia de la especie y lo que se hereda en esa historia de la especie condensada, en toda la información que se transmite genéticamente, biológicamente en el organismo. Entonces, sí, así es, es una disposición que ya se trae, que el ser humano trae consigo, ¿sí? eh, indiferenciado, por supuesto, si se trata de un hombre de una, o de una mujer, es constitutivo. Pero de todas maneras era muy seductora la idea de ver si estaba más del lado de la mujer que del hombre.
0: Es que también son los detalles, eh, me parece, Vale, a los que nos invita a la cultura. Y que el hecho de que lo conversemos acá, este, al menos a mí me parece eh, importante que lo podamos incluir también para desbaratar mucho de las ideologías actuales en el sentido de lo que incluso tú decías al inicio de eh, cómo la seducción actual que puede ejercer un hombre es es señalada este en el contexto actual pues como una agresión como agresividad por por parte del hombre porque sabemos que sí culturalmente el hombre se ha tomado prototípicamente por el seductor por el seductor perdón en tanto el responsable digamos de hacerla avanzada eh, en el esfuerzo de seducir a una mujer. Ahora, él mismo, cualquier hombre podría decir, bueno, sí, pero todo comenzó con una mirada de ella, por ejemplo, todo comenzó con una sonrisa, con un pequeño gesto. Y que diríamos, claro que sí, entonces la seducción, jugando un poco en esto que decíamos al inicio, la seducción eh, partió de la mujer antes que del hombre. Este, pero bueno, sin meternos en esos vericuetos de, de eh, que es, quién es primero o, o quién fue primero. Este, sí me parece importante que esto nos permite, como decía hace un momento, eh, desbaratar lo, lo ideológico impositivo en, eh, hoy en día, por, sobre todo por eso, por el carácter de lo impositivo y que eh, por eso ayer me parecía tan importante cómo venían desarrollando la doctora Lozano y la doctora Heiser la importancia que tiene el día de hoy recuperar el valor de la seducción, recuperar el valor en tanto ese esfuerzo en el lado, eh, por el lado del hombre de no ser un un flojo por no decir una palabra más fuerte, de no ser un flojo en simple y sencillamente este tomar a la mujer para la satisfacción de órgano y que entonces no se niegue el esfuerzo que implica llevar a cabo una seducción con todo lo que implica todo el esfuerzo todo el trabajo y eh, simultáneamente también el trabajo que esto representa para la mujer igualmente en la sutileza que es capaz de crear para la seducción. En tanto, eh, la parte activa que puede llevar a cabo y también la parte pasiva, digamos, en tanto receptora del esfuerzo seductor por parte del hombre. Lo que quiero decir con esto en conjunto es cómo el valor hoy de la seducción tiene que ver con recuperar el lazo social. Es decir, si, si nos vamos al fundamento que ayer planteaba la doctora Lozano y la doctora Heiser, es la seducción, decir que la seducción juega un papel fundamental en el, eh, en el sostenimiento y la construcción del lazo social. La seducción hace lazo social.
3: Sí, 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 Germán. Eh, es verdad, justamente ayer eh, algo que a mí me pareció muy lindo del programa, más allá del fundamento que dejó eh, muy bien la doctora Heiser, de que justamente porque somos seres incompletos va a haber esta tendencia o disposición a la seducción. Eh, lo que me pareció muy lindo del programa fue cuando eh, también la doctora Heiser eh, nos habla, no, no lo recuerdo literal, pero nos habla que eh, hay que, no sé si recuperar o hablar, por lo menos, de cuando la seducción está, eh, está al servicio del amor. Es decir, eh, y pensé inmediatamente en ese momento en, en la sublimación, ¿no? Cómo justamente el, el ser humano puede o se sirve de la, de la seducción cuando está al servicio del amor, justamente para la creación de la cultura, para la creación del lazo social. Es decir, que crea y eh, justamente eh, pone en lo social aquello que es imposible de, de, de de colocarlo en la misma sociedad, si, si partimos con ese otro fundamento de que la sexualidad no tiene cabida en lo social, pero la seducción cuando está al servicio del amor puede llevar al, a lo social, al, al lazo social, justamente la posibilidad creativa de unir a los sujetos a través del arte, de la literatura, de la música. Es decir, por eso pensé en la sublimación, ¿no? Cómo la seducción cuando uno se fascina, digamos, en una en una idea, en una completud, pero que está al servicio de la construcción, de la creatividad, de construir un lazo con el otro. Eso sí me pareció como una línea muy padre para desarrollar.
2: Y, y que yo quisiera añadir a, a, a esta idea, que se me hace muy interesante, que es justamente a través de la seducción que incluimos como, como otro a ese otro en nuestro universo. A ese que justamente va a marcar una diferencia entre él y yo, uh -huh. entre yo y lo, y lo otro. Y, una y, y, una, eh, y, y va a dar posibilidad justamente a, a esta parte creativa en la que hay que eh, inventarse eh, la manera de cómo poder tratar de completarse con ese otro que está enfrente de mí. Claro.
3: No, y ahorita que dice Alberto eh, el otro, también este pensé en, para este trabajo, en despejar una, una ideología que ha estado, pues, creo que durante mucho tiempo en la vida cotidiana y que pues ahora la escucho menos, pero no dudo que no deje de estar, es en relación a ese otro, y estoy pensando a ese otro como el seductor. Eh, se, se, se ha escuchado, por lo menos yo lo he escuchado a lo largo de, de mi vida, que se tiende a pensar el, el, el seductor como aquel que tiene un poder omnipotente justamente para el acto de la seducción. Eh, y si, partimo, si regresamos al fundamento de ayer, que el ser humano es un ser incompleto,
2: podríamos decir
3: que no existe en el otro, en el seductor, un poder omnipotente para seducir al, a los sujetos. En principio, pues porque ese otro también está incompleto. Pero principalmente lo que quiero, digamos, eh, como echar abajo, es que eh, no hay un otro que pueda omnipotentemente seducirme si yo no tengo la disposición de dejarme seducir. Lo digo así porque sí se dice en la vida cotidiana que pues hay que tener cuidado del otro malvado, ¿no? Que evidentemente se le ve como un malvado al seductor. Claro, también hay que pensar por qué la seducción se la asocia con una maldad. Eh, pero el otro malvado que pareciera ser que está ahí como el lobo, esperando que pase ese ser indefenso, para que lo capte con sus poderes seductores y quede atrapado. Y lo que no se dice ahí en, en, en esas ideologías o en esas idiosincrasias es que justamente uno no podría ser seducido, uno pod no podría ser convencido o inducido si uno no tuviera disposición a esa seducción. Es decir, si a uno no le hiciera cosquillas lo que el otro viene a ofrecer. Uh -huh. Y voy a un ejemplo sencillito, ¿no? Ahora es, este, se han incrementado las, las llamadas de extorsión. Eh, suena el teléfono, lo contestamos desde el momento en que nos damos cuenta que pues es alguien para ofrecernos una tarjeta, para decirnos que hemos sido premiados, desde ahí podemos colgar, bueno ¿qué hay en nosotros como participación, como disposición, para que justamente continuemos con la llamada? Y en muchos de los casos pues acabemos dando datos, y, o por lo menos que nos que nos, este, nos envuelvan un poco entonces, eh, quitar esa, esa, esa idea de que el, en, el, en el otro hay un poder omnipotente para seducir a las personas. No es así.
2: Usted me acordó de una, de una parte de una canción que dice, mamá dice que los hombres son de la raza de Lucifer y que sus lindas palabras ninguna niña las debe creer. Mamita, todo es mentira porque si fuera todo verdad... ¿Tú no te hubieras casado, mamita mía, con mi papá? Poco no? poco no? Bravo,
3: es
1: genial. Bueno, pero creo que también lo podemos pensar en que ese otro puede ser uno mismo. Sí, porque justamente claro. ayer algo de lo que hablaba la doctora es que el ser humano tiene la posibilidad de cindirse y que en esa división ¿Sí? Llevar a cabo actos de seducción con el mismo. Uh -huh. Entonces, podemos pensar también que esa, eh, adjudicar esa omnipotencia al otro, pues es una manera también de adjudicársela a uno mismo. <risa>
3: Exacto. ¿Sí?
1: ¿Y cómo uno se puede envolver en esa seducción? No necesita de un otro material en lo físico, en, en la realidad objetiva, para poder llevarlo a cabo.
0: Uh -huh. ¿Cómo? Sí, yes. sí, 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 perdón, sí. Vale. No, perdón, Vale.
1: Sí, que digo que es eh, esas justificaciones, por ejemplo, en donde uno puede decir, ay, es que yo no sabía. Uh -huh,
3: uh -huh.
0: <ríe> Exactamente.
3: Sabía que iba a una fiesta y sabía que iba a haber alcohol, pero no sabía.
0: <ríe> <ríe> sí, y, y ¿cómo puede uno ahorita en lo que planteas, Vale, eh, finalmente... Eh, So, sostener así un fundamento de la sexualidad humana en la que Freud insistió que es la parte autoerótica, lo, lo autoerótico en, en los seres humanos. Y de hecho, eh, me haces ahorita retomar, Vale, algo que me parecía a mí en lo que Einar usted planteaba hace rato en cuanto a, a la, digamos, a, la, a ese instante, ese momento de cómo puede el hombre caer seducido por la mujer y que eh, usted lo venía hace rato planteando en cuanto a esto que, que de origen un poco lúdicamente usted eh, nos traía en cuanto a que sería lo femenino, digamos, antes que lo masculino, lo, lo seductor o lo, lo más seductor. Entonces, en la explicación que usted nos daba cuando yo lo escuchaba Ainar, me parecía que sí, como que faltaba un paso antes, así, así lo imaginaba. Un paso antes me refiero en, eh, por lo que ahorita... Eh, retoma Vale del fundamento señalado ayer por la doctora. Me parece que eh, esta posibilidad de la seducción eh, parte, y a esto me refiero como un pasito antes, de la posibilidad en un sujeto de en, en esta eh, escisión que puede hacer de sí seducirse con la construcción hecha por él mismo de aquello que lo, que lo habrá de seducir. Y aquello que lo habrá de seducir que puede poner fantasmáticamente en el otro, que puede depositar en un otro y que puede, eh, y, y no un otro completito, digamos, no, no, no pensemos en una persona, sino incluso en el ejemplo que nos decía Val hace rato, como lo que dice Miller, en un solo trazo, en un rasgo. Pero me parece aquí fundamental insistir en esto como, eh, vaya, como de origen, en la posibilidad de creación en uno mismo de aquello que como rasgo o como un otro lo habrá de seducir, pero que de origen es, es creación totalmente subjetiva, es, es creación de, del sujeto.
3: Bueno, sí, ahí me, me gustaría y, decir de cada uno. Y de, per, cada, uno.
2: Y de sí. cada uno. Porque Tantito. ese mismo trazo pues a lo mejor a mí no me provoca nada. Exacto. Claro.
3: Sí, la seducción es del orden de lo singular, ¿no? Por eso también, independientemente de que yo decía de que el otro no tiene un poder omnipotente, incluso aunque su, su, su pretensión, su acto sea con el fin de seducir, pues eh, no necesariamente el estímulo que me ofrece me va a seducir. Bueno, pero desde lo que acaba de decir este Germán, bueno, en principio quisiera decir que este, me sigo sosteniendo que la seducción está del lado de lo femenino. Eh, no lo dije en un sentido de juego lúdico,
0: Ah, okay. eh, eh, um,
3: quizás no, no tengo problema con que me haya faltado, digamos, un pasito previo, pero eh, lo puedo sostener desde eh, el fundamento, eh, ah. lo retomo nuevamente, si ayer el, quedó, digamos, el piso de la seducción, que es que el ser humano está incompleto, y eh, para nosotros psicoanalistas, lo femenino, es justamente está del lado de la incompletud, eh, pensando la incompletud como justamente la castración, el vacío, aquello eh, pues que falta, podríamos decir así, lo podría decir ahorita así, eh, eso me permite muy rápidamente inferir que la seducción está del lado de lo femenino, esté en hombres o esté en mujeres. Eh, y eh, justamente desde ahí es que podía pensar, por ejemplo, cómo el hombre cuando tiene el, los actos de seducción, eh, sea de los dos lados, sea de, de pues que ha quedado seducido por aquello que lo femenino en la mujer a él le moviliza, lo fascina, o sea, por el lado de lo que justamente a él su incompletud, su vacío y su castración lo, lo moviliza pero lo que creo que se sigue sosteniendo ahí, por lo menos para mí en esta, en esta digamos línea que estoy marcando es cómo la seducción está del lado de lo femenino, es decir de lo pues de lo irrepresentable, no de lo del vacío. Sí, quería hacer esa precisión. Sí.
2: Sí, pero perdón, pero digamos que la seducción está al servicio de algo muy importante en cada uno de nosotros es llegar a un fin seducir eh, la doctora Lozano hablaba de todas las defensas que eh, el otro tiene para defenderse de la seducción eh, que se le pueda proponer Ajá. y el otro todo lo que este o esta persona tiene que hacer como un hacer para seducir a, a la persona escogida, ¿no? O al perro, como lo decía, o, o no sé, a, 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 al mundo exterior que, que me rodea. Ajá. Entonces, tiene, eh, tiene como una, la, la seducción tiene, eh, tiene un fin, tiene una meta, tiene, tengo que llevarla a cabo. Esa, esa parte hace parte de mí y es necesario para mí llevarla a cabo la posibilidad de seducir, de seducirme o de seducir al otro. Pero final, eh, finalmente tiene una, una proposición, un, no se dice proposición, una, una meta, propósito. Un, un propósito, exacto, un propósito. Y que eso responde eh, profundamente eh, a algo que me es constitutivo. Por eso yo hablaba de, de lo que me hace eh, pues ser humano y diferente eh, de usted, Germán, o de usted, eh, de todos aquellos seres humanos que tienen cada uno su manera de seducir y tienen cada uno la manera eh, en que en su imaginario van a ser seducidos por otro.
1: Claro, creo que eh, es muy importante eh, lo que nos dice Alberto y cómo lo reitera, porque sí, es un fundamento y no es cualquier fundamento. Eh, Freud lo toma como un fundamento de la sexualidad infantil, que es la única sexualidad de la que hablamos en psicoanálisis. Y además lo nombra, no de cualquier manera, sino como una disposición perversa polimorfa. Y que precisamente es esa posibilidad de la seducción que a través de lo que hemos venido hablando, de una falta de estar incompleto, ¿sí? lo polimorfo tiene que ver con eso, que precisamente cuando vamos en busca de una completud, ¿sí? podemos a través de la seducción tomar formas. ¿sí? Y que precisamente eso nos hace susceptibles como ser humanos a llegar a satisfacciones perversas o a satisfacciones sublimes como lo podría ser el amor. Pero el fundamento es lo mismo, es una incompletud. Mm -hmm. Ya se quedaron callados. <risa>
0: <risa> eh me quedé pensando vale en lo que lo ahorita lo relacionaba en lo que hablábamos un poco fuera del aire de la, la cita que nos que nos compartías de un texto de freud y donde donde sí eh, bueno eh, que eh, ahorita en lo que tú introduces me parecía que esto yo lo relacionaba con que tiene que ver lo que con lo que decíamos al inicio del por qué el Vaya, tanto este espacio como nuestro, nuestro decir, nuestro compromiso en la transmisión, como analistas, poder hablar de, de ello, poder hablar de esto, de la seducción, desde el fundamento. Eh, eh, sabemos muy bien, por ejemplo, en las, eh, en las universidades, me estoy pensando en las escuelas de psicología eh, y, e incluso en muchos otros espacios donde se maneja teóricamente el saber psicoanalítico, que sí, efectivamente, circula mucho se, y se dice ya en la jerga, en la jerga teórica, pues esta cuestión de la disposición perversa, polimorfa de la sexualidad. Y que dicho así, cuando hablo de, de las escuelas de psicología o los espacios teóricos psicoanalíticos, pues ya es casi como pues, el pan nuestro de cada día y que muchas veces se, se vulgariza a tal nivel que entonces incluso se aplica en manifestaciones de, de, pues de los pacientes, algunos lo hacen así, o en manifestaciones de la cultura de una manera que a mí me parece pues muy superficial, eh, irresponsable. Vaya. Entonces, ahorita que, que con el desarrollo que va haciendo Alberto y lo que tú dices, vale me hace pensar en cómo eh, vaya el compromiso de nosotros es poder ir haciendo esta elaboración, de eh, desde lo cotidiano de la vida, de qué queremos decir nosotros o cómo podemos decir esta, eh, este aspecto fundamental de lo polimorfo, este, y, digamos de lo perverso y de lo polimorfo. Entonces, eh, pues sí, tanta voy a tomar como referencia tantas eh, formas que son hoy nombradas de la sexualidad y que pareciera que eso es lo que hoy en día es la modernidad y abarca todas las manifestaciones de la sexualidad. Me refiero a, en el discurso de la diversidad, toda esta eh, nomenclatura de LGB, y, eh, etcétera, etcétera. Este, ¿Cómo, más allá de lo que con esas palabras se quiere abarcar de una manera descriptiva, eh, para nosotros esta cuestión de lo polimorfo tiene que ver con, eh, sí, lo que es manifiesto, pero también lo sutil en estado latente de la sexualidad de cómo se manifiesta cotidianamente y cómo se manifiesta en, voy a, a decir, a tomar como ejemplo lo que estamos desarrollando esta semana, cómo se manifiesta en la seducción misma, porque en lo sutil de la seducción me parece que se juegan muchas de estas formas que puede tomar la sexualidad humana en pos permanentemente de su satisfacción. Y que esto no, no, eh, lo que decía atrás no tiene que ver con, con eh, que, que nosotros nos coloquemos también en una posición de hacer nomenclaturas, de hacer caracterizaciones donde, donde encuadrar a, la, a, a los sujetos y sus formas particulares de satisfacción. No, más bien como el esfuerzo que podemos hacer de elaboración tiene que ver con decir cuán incompleta sigue siendo la satisfacción erótica en los seres humanos y que eso efectivamente es lo que nos sigue mostrando cotidianamente la posibilidad creadora en la seducción y a través de la seducción para eh, de lo que se valen los sujetos para seguir alcanzando una satisfacción erótica. Y, y vaya, y una satisfacción erótica, como lo decíamos hace un momento, en el... En el en la particularidad de cada uno. O sea, que eso también es lo, 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 lo inagotable, lo rico, por supuesto, que desde el psicoanálisis podemos transmitir que nunca será eh, del orden de un estándar, nunca será del orden de lo común. Aunque cuando hablamos de seducción pareciera haber una especie de estándar en un Don Juan, por ejemplo, no, <ríe> simultáneamente es como esto nos abre el universo del, de lo que es persona por persona, la creación de cada uno. Sí, y esto, y esto que vienen diciendo ustedes
3: tres y que también desde ayer ya se, se, se venía trabajando, pues esto me permite ahorita como una especie de síntesis apretada decir que pues el primer seducido, aunque parezca redundancia, el primer seducido es el propio sujeto, ¿no? Es decir, el que se seduce a sí mismo es el, el propio sujeto, si sí partimos de esto que, que usted viene ahorita diciendo, Germán, de cómo, eh, de lo que abrió Vale con la, la sexualidad polimorfa perversa, cómo es el ser humano eh, buscará de distintas maneras completarse, es decir, hallar una satisfacción, y como usted bien lo decía hace rato, toda satisfacción es autoerótica, entonces justamente el primero que se seduce a sí mismo, ese es el sujeto no después se servirá de las seducciones de los otros es decir de eso si, si entiendo si tomamos como como seducciones los estímulos que el otro le ofrecen se servirá de esas seducciones nada más que para seducirse es decir entonces una seducción podría yo pensar así que viene de afuera no existe eh, no existe si justamente no toca no hace clic con mi propia seducción. En ese sentido, ¿qué será el objeto seducible? Aquello que eh, entre en identificación eh, erótica con mi propia seducción. De otra manera, pues, el estímulo o el objeto no podrá seducirme. Pero quizás en esto quiero insistir en que el primero que se ha seducido es el sujeto mismo. Y creo que cuando usted o Vale, no me acuerdo quién lo dijo, que Freud eh, dice, mis histéricas se han engañado, se han engañado, bueno, vea, el lapsus, ¿no? Me han engañado, es que él puede, creo que el valor de Freud es que, el valor no está en haber denunciado eso, eso cualquiera lo puede hacer, o reconocer este, que ellas engañan, sino justamente denunciar su propia seducción, ¿no? Me han engañado porque yo me he dejado engañar. Eso, eso eh, o, o digamos, en mi ha habido... Eh, de principio un engaño, si no, no podría eh, pues yo ser engañado, ¿no? Es también la, 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 la remite a aquella pregunta de la, el, la correspondencia de Freud con Einstein, en donde, bueno, porque si estamos hechos de la misma masa, usted y yo no hacemos la guerra. Es decir, ¿qué hay en la guerra que a nosotros no nos seduce? ¿Qué, qué de nuestra satisfacción erótica no toca? Podría decirlo así. Uh -huh.
1: Claro, y creo que eh, me parece también fundamental el poder reconocer que la seducción es una dinámica, ¿sí? que en el psicoanálisis no hablamos de, en, en relación a la seducción de una pasividad, sino que la disposición en el ser humano es a seducir y a ser seducido, y eso es una dinámica constante que es el fundamento y una parte constitutiva de la sexualidad. Y que precisamente Freud la va a ubicar en la sexualidad infantil porque es, eh, digamos, un punto central en que todavía eh, los diques, como así los llama Freud, que pueden poner un límite ¿sí? a todas esas posibilidades de transgresión, no se han establecido y es lo que permite que el niño pueda llevar a cabo cualquier tipo de transgresión. Y que eso va a ser el fundamento eh, con el que vamos a vivir para siempre, lo que nos va a constituir, ¿sí? Porque esa sexualidad, la sexualidad infantil, permanece y sigue activa en nosotros pues, hasta que nos morimos.
3: No, y a mí me parece excelente, Vale, que usted haya puesto este fundamento de lo dinámico, porque en efecto saca, saca de... De la, del imaginario, que en el caso del seducido, estaría en una postura pasiva, es decir, de dejarse seducir, y no habría ahí una actividad. Entonces, cuando usted pone muy bien el acento en la dinámica, es decir, que está ahí participando, que está ahí activo, eh, pone muy en claro que el sujeto, en el sujeto de la seducción no hay ninguna pasividad, ¿no? Está siempre activo participando en su sexualidad.
1: Sí, dejarse seducir es una actividad enorme. Uh -huh. Sí, ahí hay sí, una es. participación del sujeto en permitirlo, ¿sí? Y todas, todo su erotismo está puesto en eso.
2: Eh, sería interesante entonces Recuperar eh, también eh, los momentos que estamos viviendo justamente en esa pérdida de la seducción de lo que hablaba la doctora Lozano, eh, de lo que habla la doctora Heiser en cuanto a eh, si sí, hoy eh, entran los discursos eh, de igualdad, los discursos que ahora hay que manejar por la ley, eh, tener el derecho entonces a satisfacerme sin tener que entrar en la seducción, sino a satisfacerme por derecho y a obtener eh, por el derecho eh, eh, mi propia satisfacción. Eh, voy a tomar el ejemplo que dio la doctora Heiser de entonces este, eh, yo poder eh, eh, tener a un chiquillo ajá, para mi satisfacción sexual. Porque, pues, eh, ese es mi derecho, ¿no? Y entonces, eh, poder atacar y continuar eh, esta discusión eh, también tomando en cuenta en lo que se está viviendo actualmente y cómo, justamente, en la pérdida de la seducción, lo que estamos encontrando hoy es una degradación humana, porque entonces eh, ahora ya es cuantitativo. Casi, casi estamos así como para, por decir, llevaremos a voto en un momento dado ese, si tengo derecho o no ajá, de hacer de mi pulsión lo que yo quiera, ¿no? O, o hacer de, o encontrar mi satisfacción porque ahora tengo derecho a poder encontrar mi satisfacción, por encontrar mi satisfacción, ajá. como ahora, ahora eh, eh, el movimiento está en, ese, en, esa, en esa visión, Ajá. Eh, justamente eh, estamos creando esta eh, eh, este este periodo de, eh, en la que el, el ser humano pues está destruyendo el mismo.
3: Sí, sobre todo sobre todo si si está en el derecho eh, el derecho a mi satisfacción justamente lo que ahí se pierde es la posibilidad del trabajo creativo de la seducción. Es decir, porque es lo, si, si, lo que venimos hablando es que justamente la seducción es una dinámica, es decir, es un trabajo, es una puesta en, en, en acción de la creatividad eh, justamente para alcanzar aquello que yo quiero. Y si, si ahora el, el, la satisfacción es mi derecho, pues justamente lleva al sujeto a una paralización a una paralización donde yo ya no tengo que hacer nada, yo ya no tengo que ser creativo, pero creo que lo, lo más fuerte de eso es que en la paralización el sujeto estaría justamente colocado a un goce estático. Aún eh, no hay nada este, que voy a dar de mí, solo tengo que recibir, lo merezco. Y bueno, pues ahí está de forma muy natural, a mí me parece, la, la, la propia autodestrucción, ¿no? En cambio, lo que sí dinamiza, retomando la, el término de Vale, lo que sí dinamiza la seducción es justamente este ir en pos de construcción, de creatividad, de esfuerzo, de trabajo, de poner mi incompletud en juego para así hallar la completud, pero ya lo pongo en juego. Es decir, ya dinamizo una vida, ya pongo en juego la vida. Y eso es, creo que, lo que me parece de lo que ayer decía muy bien la doctora Lozano, se ha perdido. Uh -huh. Es decir, la posibilidad de crear vida.
2: Sí, y que además es una, digamos, como una, un, adquirimos una completud que finalmente no permanece en un futuro, sino que hay, hay la necesidad de volver a hacer algo para mantener esa, esa instancia, ese momento eh, de completud. Que no es lo que ahora, eh, pues es lo asegurado, ¿no? que este, eh, yo lo que tengo que, eh, eh, que ver es lo que a mí me asegura que esto se va a cumplir para siempre.
0: Y, y que esa es la apuesta eh, por la línea del derecho, que el derecho entonces me asegure por derecho aquello a lo que tengo eh, acceso, a lo que eh, debo tener acceso por derecho, porque ya fue reconocido a través de esa vía. Y entonces se cancela lo que ayer también ya planteaba como, como, sí, claro, fundamental la doctora Heiser, lo que sería la línea del amor, porque eh, si no mal recuerdo, la doctora planteó el amor, sí, como una experiencia de completud, pero trascendente, es decir, como, como yo lo puedo pensar, como lo plantea, no es que venga a clausurar, a cerrar ya este, el fundamento que, que ayer mismo plantea la doctora de la, incomplet de la incompletud, Sino que el amor puede brindar esa sensación, puede brindar la experiencia de la completud, pero en un sentido dinámico, dinámico. Y por eso, eh, cuando lo dice ayer la doctora, dice trascendente, es decir, aquello que trasciende. Y no es lo que ahorita planteaba Alberto y usted, Aina, también, la, lo estático por la línea del derecho a que por derecho, entonces, tomo al otro como un objeto para mi satisfacción, porque la ley ya sí lo reconoció. Entonces, bueno, pues eso claro que, que, que viene en pos de producir un deterioro en el lazo social, en la relación con nosotros
1: otros. Sí, me, me parece que eso eh, en algún momento ya eh, lo hemos eh, mencionado, en cómo la tendencia de estos discursos es... Eh, 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 anular por completo la subjetividad y eh, impulsar a los sujetos a ese eh, goza hasta que revientes, ¿no? Se puede de todas formas, se puede con todo, ¿sí? Y no hay consecuencias, ¿sí? Que precisamente es lo que lleva a una fractura del lazo social en el sentido de que da la impresión de que no se tendrían que hacer responsables de esa disposición a gozar, ¿no? Y a gozar de todo, ¿sí? Entonces, se descalifica, por supuesto, que el ser humano sea el creador de sus formas de satisfacción y se ofrece un menú de todas aquellas cosas de las que ahora se puede disfrutar sin consecuencias,
2: ¿sí? Pues porque está permitido. Y como queriendo responder que a eso todo permitido, el, eh, algo interior me mueve, me mueve como para encontrar aquello que no es permitido, aquello que me va a poner un límite finalmente. Claro, pero el límite puede ser la muerte. Claro, desde luego. Y, y, y eh, no, pero es como si ahora, actualmente, es el único límite. Así es. Lo único que finalmente me va a detener es que me muera y entonces el, 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 ya no ya no tengo posibilidad de ser de, de pues eh, de, de darle un, eh, forma de otra manera a mi agresividad a mi a, 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 pues, eh, sí, a, a mi agresividad pues por medio del arte o por medio de ser un excelente cirujano porque si se trata de abrir un cuerpo ajá, eh, ¿Puedo yo llevarlo a cabo de, eh, en, de una manera en que para mí esa situación sea constructiva? No. Ahora actualmente ya no puedo tener opciones porque eh, esa particularidad de me, todo me es permitido y que, y que no hay nada que me pueda recriminar en aquello que yo quiero llevar a cabo, ¡ja! pues es, un, es un momento de locura. Sí. Porque él eh, 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 hay algo también que es muy característico, muy bueno, muy importante del, del, de, de lo que es eh, limitar al otro. Limitar al otro en donde el otro entonces eh, 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 a través de luchar contra ese límite encontrará muchas otras maneras de, de, de resolver su, su limitación. no en la aceptación de ese todo, que me, que me finalmente que me pierde. Bueno,
3: y usted pone de, de manifiesto muy claro eh, el carácter de, propio de la modernidad. Es decir, eh, cómo usted nos, nos, nos muestra de una manera muy clara, si ahora todo está permitido, el único límite que va a tener el sujeto es la muerte. Y eso es justamente lo, eh, como el carácter propio de, de, de la modernidad, ¿no? Lo único que lo limita ahora, o el único límite que podría tener, es justamente el de la muerte. Entonces, hablamos de una situación que está ahí mortífera permanentemente. Entonces, en ese sentido, pues sí, sí, pues así lo voy a decir, necesitamos de la seducción para hacer de eso una dinámica, ¿no? Un, un otra cosa. Que no sea que lo único que me limite sea la
0: muerte. Uh -huh. Que no sea el consumirse, eh, sí, consumirse uno mismo y consumir al otro en un instante. Porque finalmente es eso, o sea, es, es terminar con todo en un instante. Claro, no cualquiera, porque se juega ahí algo en lo que hemos insistido como fundamento de la vida psíquica, que es la intensidad. Entonces, no, tampoco es cualquiera y eso lo, es algo en lo que insistimos como analistas en señalar que no es tampoco ni azaroso ni, ni, este, ni producto nada más de discursos como de mercadotecnia, sino que es un instante donde es tal la vivencia de intensidad erótica que en eso se lo juega todo un sujeto. Eh, Denme oportunidad de dar lectura ahorita, queridos colegas, de un, no, un par de mensajes que hemos recibido pequeñitos de nuestro público Radio Escucha. Daniel Rodríguez Angulo nos dijo enhorabuena y Lidia Alemán es un saludo que, donde nos dice buenas tardes.
1: Sí, no tenemos mucha participación de los radioescuchas, este, escríbanos, no nos dejen eh, en esa falta de sus comentarios o de sus, eh, eh, pues de lo que estén pensando o de lo que nos quieran decir al respecto de este tema, pues que es un tema apasionante.
3: Sí, engañenos que los hemos seducido. <risa> <risa>
1: Sí, todavía este, tenemos tiempo para, para que nos puedan decir eh, pues su opinión, nos hagan comentarios pues de cualquier cosa en relación al tema.
3: ¿Y cómo viven la propia seducción, no? Es decir, si son víctimas, si son, este, la ejercen o qué.
1: Sí, claro. Además, es un tema este que creo que nos convoca a todos. Sí, la, la seducción es parte de la vida cotidiana.
2: No, o aquello, pero también puede ser un programa que excluye a aquellos que ya están conformes en su seducción.
1: Bueno, pero que también nos lo platiquen. Claro. <ríe> si ya llegaron a eso.
0: Exacto, que la hagan transmisible.
3: <risas> y sobre todo que uno, bueno, yo, yo podría decir que esto es efecto de, del análisis, ¿no? Cuando uno ha, ha pasado por una experiencia analítica, eh, o sigue pasando porque no, no, no pues eso no se acaba para un analista, híjoles, de verdad, se, se pone en evidencia cómo uno puede seducirse eh, de mil maneras, ¿no? Cómo no hay actos en la vida en los que uno este, no caiga en seducción, no eh, participe en seducciones. Es decir, el análisis brinda esa posibilidad. Eh, quizás a veces uno se horroriza, pero también lo que va llevando el análisis es justamente a, pues, a hacerse dueño de esas, de esas seducciones. No de, pues, no te hagas, son tuyas. Este. Que, que, que te espantas, ¿no? Eh, pero lo que quiero decir es que, híjoles, la, la, la seducción evidentemente al ser propio del ser humano está todo el tiempo en todas partes, incluso en aquellos que, pues podría decirlo así, se consideran muy correctos y que nada los seduce. Bueno, hay un montón de seducciones en las que uno cae, cae eh, en cuenta, ¿no? Y eso creo que a uno le viene bien porque justamente eso le va dando a uno una libertad de, bueno, pues la seducción es mía, ¿no? Y de eso, pues me haré cargo. Eso, eso, esas cosas sí da el análisis, pero la invitación es que no estamos exentos de ellas, ¿no?
0: Y lo que señala Inar también me hace pensar en cuanto a, este, que puedo pensar que para a parte de nuestro público radio escucha como lo considero que es algo muy común en la comunidad, en la sociedad. Hablar de seducción de manera en automática a, nos remite o remite a la mayoría de la gente aspectos de índole pues claramente sexual, es, es decir, con un fin sexual que tenga que ver con, eh, con llevar al otro a una relación sexual, a un coito o digamos a una relación amorosa. Pero no solo, lo que usted eh, decía hace un momentito, también me hace pensar, y en eso está igualmente la invitación a la participación de parte de nuestro público, en que en, en muchísimos otros aspectos de nuestra vida cotidiana se juega la seducción, no nada más en lo que, en lo que se podemos asociar inmediatamente, sino en aspectos... Este, laborales, en aspectos educativos, en académicos, en la familia, por supuesto, ni qué decir en la familia, en tantos ámbitos de nuestra, de donde nos desenvolvemos cotidianamente, la, se juega esto, y ya lo han dicho ustedes muy bien, como dinámica psíquica, la seducción, entonces es muy interesante cómo poder eh, dar cuenta de, de la manera en la que cada uno de nosotros hacemos valer, hacemos jugar dinámicamente la seducción hasta para un este, pedir la cosa más convencional de pásame la sal, por ejemplo, pero recibirlo, pero recibirlo antes que cualquier otro en la mesa. Por ejemplo, pequeños detalles de ese tipo, que, que sí ahorita nos permitirían, ya con la participación, claro, de nuestro público, ampliar hasta dónde abarca la seducción como dinámica
2: y yo tengo ganas de eh, ayudar como se dice de, de, <risas> de, de añadir ah. que eh, pues eh, un solo hombre yo creo que justamente lo que haría eh, que ese hombre único en un espacio único sin otro pues se moriría luego luego porque justamente no tendría que seducir. Eh, eh, es, es, eh, es, es una pregunta que muchas veces me he hecho. Eh, no sé de dónde salió, fue en mi infancia, en la que me decía eh, algo característico de ser humano es que tiene que, estar en, tiene que estar en convivencia con el ser humano. Porque si no se muere, alguien así me lo dijo. Y que justamente me hace hoy eco en, ese, en esa situación en la que, pues es que, se, ¿por qué se moriría? Pues se moriría porque no tendría la, facilidad, la posibilidad de seducir, pues a lo mejor que a él mismo, pero pues, pues hacerse cargo de su propia seducción, no, no sé si sea fácil, eh, pero no sé si sea también algo que, en el que él pudiese encontrar eh, el amor. El amor tiene que ver también, o para mí al menos, tiene que, haber, que ver con ese contacto, al menos con otro. Con otro, yo el amor lo entiendo así. Y no lo entiendo eh, el amor hacia mí mismo. Pero está un poco, esto, este, este, esta concepción está un poco fuera de mis alcances. Eh, es más bien eh, un, un sentimiento pero siento que sí efectivamente el misterio de haber eh, de que el hombre sea capaz de comunicarse por medio de la palabra y luego por medio de la escritura que le es muy particular ajá, ese fenómeno se dio pues simplemente para poder eh, 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 captar al otro seducir al otro no, no me imagino yo poder ser un solo ser y, ver, y, y poder crear esta posibilidad de comunicar. Porque, pues, ¿a, a qué como que comunicaría yo? Uh -huh. Entonces, eh, eh, es, muy, es, es, es muy interesante porque sí, justamente, toca todos estos aspectos humanos en los cuales el, el ser humano... Pues, en la vida cotidiana ajá, pues se encuentra con los otros en realidad y a lo mejor también se encuentra con el mismo pero, sin, pero, pero principalmente se encuentra con otro estaba yo pensando inclusive eh, el niño que se está eh, creando en el diente de la madre pues se sabe ¿no? que escucha que empieza a entrar en contacto de una manera o de otra con ese otro exterior que el primero es, pues va a ser un, una cosa imaginaria, que va a encontrarse después que ese imaginario va a pasar a algo con, de alguna manera un poco más concreto, y que él va a entrar en esa lucha de a ver qué es eso que le significa, y que por medio de la seducción, pues al menos va a ser su primer contacto.
3: Sí, cuando lo escucho, este Alberto, si bien dice que no tiene la experiencia para abarcar eso, pero bueno, para nosotros analistas, o por lo menos para mí, con el sentimiento, porque dice que es de parte de usted un sentimiento, eh, al menos a mí sí me transmite muy nítidamente cómo justamente a partir de la seducción o a través de la seducción, el ser humano justamente puede amar a un otro y enamorarse. Eh, y ser amado, ¿no? Si es que es así. Eh, pero lo que me transmite muy bien es cómo la seducción es condición para el amor hacia un otro, para el amor a un otro. Eso es lo que por lo menos a mí me transmite muy bien. Uh
1: -huh. Claro, creo que también eh, pensar en la posibilidad del amor como lo plantea Alberto, eh, pues es lógico en el sentido de que cuando los sujetos nos quedamos en una satisfacción autoerótica, pues podemos estar hablando inclusive de un estado psicótico, en donde no se requiere de un otro, eh, de la realidad, sino que el sujeto se vale a él mismo para su este, eh, satisfacción y no requiere de un otro, ¿sí? pero del amor del que nos está hablando Alberto, pues es un amor en donde el sujeto tiene que hacer un esfuerzo por incluir a un otro y que ese otro forme parte de su dinámica amorosa. Uh -huh.
3: No, ya que además lo pone como esencial para la vida de uno, ¿no? Es decir, que no hay posibilidad de
0: vivir una vida sin un otro. Eh, y y eh, quiero pensar, bueno, también lo que nos, nos dijo ahorita Alberto, me hace pensar en, por supuesto, en el amor, pero también en lo contrario. Cuando va, cuando va usted haciendo esta descripción, me recordó eh, el libro y también película, lo hicieron película, si lo han podido ustedes leer o ver la película del Señor de las Moscas. Eh, de que retrata la experiencia infantil en un grupo de niños que quedan eh, pues a, a pues a merced de ellos mismos en soledad en una isla desierta y como el vaya me parece muy interesante el retrato que hace al respecto de la de la creación eh, que tiene que llevar a cabo un sujeto y, y por excelencia en este caso un niño los niños en relación con el otro eh, amor, en la vía del amor o en la vía del odio, es decir de, los, de todos los recursos de los que es capaz el ser humano en relación con un otro eh, primero me parece por la supervivencia por sobrevivir y simultáneamente lo que más allá de la supervivencia podría ser capaz un ser humano de crear porque me parece que el, la historia retrata ambas posibilidades lo que por la línea del amor es capaz un sujeto eh, es capaz de crear un orden, de querer establecer un orden, límites, una serie de, pues digámoslo así, principios, valores para para el beneficio comunitario, para el beneficio del otro, es decir, por porque pues, seamos capaces de alcanzar una felicidad simultáneamente como somos capaces de lo contrario, por eso decía también de lo opuesto, es decir, cómo hay esta eh, simultáneamente esta posibilidad en el ser humano de eh, ejercer las mismas cualidades, los mismos eh, principios, con otros propósitos. Me acuerdo la palabra que también había dicho Alberto hace rato, propósito. Es decir, la seducción también en el propósito, de eh, con el propósito de la satisfacción personal. O sea, la, lo, lo que yo quiero y como yo lo quiero. Y si en ese sentido me voy a valer de la destrucción del otro para alcanzarlo, pues lo que retrata la historia es esa posibilidad. Y cito la historia, pero también esto nos lleva, a, 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 me lleva, me permite poder decir el fundamento eh, freudiano, el fundamento del psicoanálisis, en tanto que es el psicoanálisis quien aporta a la cultura el decir esto constituye, es constitutivo de los seres humanos, esto es posible, esto no es nada más ciencia ficción, sino esto es parte de lo que nos hace humanos.
2: Sí, tanto inventivos como para, para ir en, direct, en, en la vía del amor, como tan inventivos somos para ir en la vía de la destrucción.
0: Sí. Eh, denme oportunidad en este momento, bueno, hagamos una pequeña pausa para dar lectura a más, porque ya, este, más comentarios, porque ya llegaron más comentarios de nuestro querido público Radio Escucha. Yesenia García Salgado nos dice. Mi silencio es producto de su seducción y es totalmente cierto, doctores. Eh, también nos escribe eh, Mari Carmen Perrusquía Hernández que dice: Estoy en Miami trabajando. En este lugar se puede observar multitud de mujeres y hombres mostrando sus cuerpos perfectos. Lo que puedo observar es que los hombres ya no voltean a ver a las mujeres ya son como una cosa ya no los seducen
2: si sí, hay una ruptura no hay una ruptura en la que ya no hay el contacto con el otro ya no ya no yo las ya no hago yo las cosas o sea ya no me embellezco cómo se dice me... sí eh, la de la belleza ya no me sí. hago bello para el otro uh -huh. o lo para que yo... entrar en contacto con el otro
3: y lo que yo escucho ahí es que la seducción tiene algo que ver con el misterio, con lo oculto, con lo que no se muestra abiertamente. Es decir, si esas mujeres con cuerpos perfectos, cuasi desnudas, ya no despierta nada, es porque entonces el acto de seducir, en este caso pienso en el hombre, tiene que ver con algo que no se muestra del todo, con algo que para él genera, eh, que lo lleva justamente a la fantasía. A tener que representarse lo que, lo que él no mira, lo que él no ve, lo que le queda como secreto. Entonces, también en, en, la, en la seducción eh, hay un misterio, y que justamente también, pues eso se ha perdido con todo lo visto, ¿no? Con lo que está ya a la luz.
0: Ajá. Qué, qué buena su puntualización, Einar, porque también me hace pensar en la, digamos,. Eh, a, ayer la doctora Lozano hablaba de la, del señuelo y de la carnada, entonces eh, cómo los, eh, ahora sobre todo en, en el nivel de la publicidad, todo lo publicitario para vender pues, ropa o muchos otros productos, se han valido de hacer una estandarización de los cuerpos perfectos, como lo dice nuestro radio escucha, y a partir de ahí vender ideológicamente, que eso es, ese es el anhelo, y ahí es donde lo asocio con lo que ayer decía la doctora Lozano, como un señuelo, como la carnada, que este, se vende que ese, es, que ese sería, que ese es el anhelo en los seres humanos como perfección y satisfacción a alcanzar. Y
2: lo Pero que observa. Sí, de ahí, de alguna, manera, eh, de alguna manera, seguimos, eh, digamos, en la seducción. Que sea un modelo como, como sea, pero hay una seducción. Hay un intento de seducir, de enviar un mensaje a, al otro. Creo que lo que nos dice nuestra, nuestra radio escucha es que los hombres ya no voltean a ver a las mujeres. Uh -huh. Ya no hay ese contacto de seducción. Ya no estoy yo en la seducción hacia el otro. Estoy totalmente interiorizado. Uh -huh. Entonces... Eh, eh, esto que usted dice Germán eh, eh, va todavía en vía de, de, de la seducción uh -huh. en vía de, sí, de, de decirnos cómo debe de ser pero, pero hay una seducción acá no hay seducción lo que nos dice la escucha es ya no hay seducción estoy viendo gentes pues, que pueden ser muy lindas, muy bellas muy, pero pues, cada una en su universo aislados los unos de los otros y que esa belleza, pues, es es, pura, es ficticia casi. Uh -huh. Hay una ficción que se está viviendo ahí. Una, una, una existencia de una belleza que no sirve para nada. Entonces, es... Sobre esto todo una belleza... Impactante.
3: Perdón, una belleza que no introduce la diferencia. Es decir, todas iguales, no hay nada que, eh, independientemente... De lo que viene está señalando Alberto, que el hombre este, pues ya no seduce, o si lo seguí bien, es ya no hay en él un, un esfuerzo, un acto de, de, de seducir, pero también en esa belleza uniformizable, donde todas perfectas, donde todas iguales, ya no hay ni un solo cuerpo, puedo, puedo digamos, suponer así, ¿no? Ya no hay ningún solo cuerpo que introduzca algo. Que justamente lleve al hombre a otro movimiento. Porque son todas iguales. Veo lo mismo.
2: Pero no creo que esté jugado ahí. Porque entonces estaríamos dejando aparte lo imaginario. Y creo justamente que, eh, aunque de alguna manera haya un molde. ¿no? Eh, si en ese molde uno es capaz de echar lo imaginario. Eso me va a mover. Eso me va a movilizar. No, estamos hablando de esa estática, de ese, de ese, de ese, hay un, un stop, eso ya no se mueve, eso ya cuajó y ya, ahí se quedó, mm. que sea eh, visualmente eh, 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 no dejar, eh, cómo decir, entrada a una diferencia, bueno, ya no sirve ni de una ni de otra, aunque tuviese la diferencia, no, ya está estático ya ella nos dice muy claramente el hombre ya no se voltea a ver a la mujer entonces ya eso está, está señalando algo muy importante de la dinámica del movimiento actual que es eh, ok, una belleza moldeada pero que no sirve de nada uh -huh. hay una ruptura
0: Eh, nos escribe también nuestra radioescucha Galicia Moctezuma y dice, Buenas tardes, ¿es un mito que los psicoanalistas son seductores? A mí me pasó en mi análisis con los dos doctores que me atendieron.
1: ¿Solo dice eso?
2: Eh, pues qué bien, porque creo que eso no tiene respuesta. <risa> ¿Sí?
0: Sí, es, sí, solo dice eso.
2: Eh, qué bien, porque creo que justamente este es algo eh, en lo cual la doctora Heiser nos ha alertado y nos, este, nos ha preve, eh, prevenido de eh, no participar en ese tipo de, de preguntas. De seducciones, de seducción. Ajá, exacto. Entonces, eh, pues qué bonito, suena muy bien, pero pues creo que lo podemos dejar ahí, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Yesenia García Salgado nos dice, somos víctimas de la seducción en todo momento en los medios de comunicación, nos seducen con los políticos, la promesa de evitar la vejez con productos y cirugías, nos prometen tomar o comer tal producto para sentirnos felices, la seducción está en todo momento en las ventas, como si comprar y comprar nos llenara la falta de amor de la que estamos sujetos, deducimos y somos seducidos, siendo cómplices en todo momento de dicha seducción. Eh,
1: pues entonces no habría una victimización.
3: Exacto, porque inicia uh -huh. diciendo somos víctimas. Uh
0: -huh. eh, luego también...
2: Hay que rescatar que también lo que dice eh, o lo, de lo que trata de hablar es de nuestra participación. Sí, efectivamente, eh, eh, cuando estamos en la seducción o, o nos atrapamos por una seducción, hay una participación propia de la, de la persona. Es lo que hemos estado diciendo. Pero sí, eh, no cabe aquí la, la victimiza, victimización.
3: No, y también lo que, lo que dices es como este se sabe muy bien el poder de la seducción, ¿no? Porque hay un bombardeo permanente por eh, seducir al sujeto. Uh -huh. ¿Eso lo sí. hace víctima? No. El sujeto decidirá, tendrá la disposición de que lo seduce y que no. En ese sentido, pues, somos libres. Y Freud lo descubrió también desde sus inicios, ¿no? cuando él, antes de crear propiamente este, el psicoanálisis, el método de la asociación, todo esto digamos que se dice teóricamente así. Cuando él está en el, en, en el trabajo de la hipnosis y, y, y pues en la clínica, viendo, experimentando, viviendo la clínica, eh, pues él se da cuenta que no todos los pacientes son hipnotizables no todos son sugestionables.
1: Y me hizo recordar con esto que dice, ¿cómo hablaba Freud de los ataques de las histéricas que se quedaban catatónicas y que caían ¿no? al piso? Pero que no había ninguna que fuera capaz de caer sobre el fuego, por ejemplo. Sí,
3: sí, de tonta no me dejo caer en el fuego. O el borracho que no se pierde y llega a su casa. Claro.
0: Eh, eh, nos escribe también ah, otro comentario de parte de Mari Carmen Perrusquía Hernández quien fue quien nos compartió hace un momento su experiencia en Miami nos dice ahora en mi México hermoso uno se pone un moño o algo lindo y es un chifladero o mínimo un par de miradas aunque una no posea esa belleza <risa> Así es, México lindo y querido. Eh, no,
2: pero se reconoce
0: el esfuerzo. <risa> <risa> bueno. Exactamente, se le dice, póngase otro moño, chula. <risa> <risa> Mariana JB nos dice, buena tarde, queridos analistas. Yo quisiera expresar mi más grande admiración y respeto por su trabajo. Es realmente valioso y definitivamente no es para cualquiera. Siempre me invita a pensar más allá de lo cotidiano, algo que anteriormente no hacía. Lo que logran ustedes a través de la palabra es invaluable, pero lo que más atesoro es el amor que transmiten. Muchas gracias por compartir siempre su saber con nosotros. Eh, y, y nos dice también lo siguiente... Ciertamente, ni los hombres quieren seducir, ni las mujeres dejarse llevar por la seducción de un hombre. Tan bonita que es la dinámica de la seducción. Ahora todo se resume a mensaje de texto y cuando salen a citas se la pasan con el teléfono. Qué tristeza que ahora sean así las cosas.
3: Pero es muy lindo y muy bello la primera parte donde nos dice que eh, pues la llevamos a que se piense. Eso es muy muy lindo. Uh -huh.
2: Sí, yo quiero más uh, radio escuchas como esta persona.
0: ¿Cómo se llama? Es Mariana JB.
2: Sí, yo le doy una, un, un aplauso, un abrazo, le envío porque justamente esto es motivador, esto es lo que nos enriquece, esto uh, que sea bonito o feo, ¿eh? pero bueno, sobre todo que sea bonito. <ríe> pero, pero no. Y, eh, 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 de esto se trata, se trata de poder tocar, sobre todo hoy, a la persona que, me, que, me, que pueda escucharme, no, no oírme, que pudiese escucharme para que eh, no resuelva su vida, pero para que, para que se haga preguntas, para que se haga preguntas y que nos llene de preguntas nuestros programas.
0: Completamente de acuerdo, eh, Alberto. Sean bienvenidos, por supuesto, nuestros radio escuchas con, con, con estos mensajes. Eh, y, por supuesto, sean bienvenidos, querido público radio escucha, el día de mañana. Es momento de, en que estamos eh, con esto concluyendo la emisión del día de hoy. Y, por supuesto, hacemos la invitación para nuestro querido público al día de mañana, que como buen miércoles, lo saben es el espacio, es la oportunidad de volver a pensar volvamos a pensar pues el día de mañana la seducción y bueno, por lo que corresponde al día de hoy pues este despidámonos digamos hasta mañana
1: hasta mañana
0: <risa> hasta mañana Pero yo diría hasta muy pronto <risa> <risa> hasta muy pronto Radio, la voz psicoanalítica del mundo.